0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione si propone di spiegarvi Chi non vi dovete sposare. Naturalmente questa predicazione è rivolta in particolar modo a coloro che ancora non sono sposati o sono rimasti vedovi, o nel senso che hanno, hanno avuto la morte di un coniuge. Quindi, Questa predicazione è rivolta ai celibi, agli uomini celibi, alle donne nubili, alle vedove e ai vedovi. Ritengo che sia di fondamentale importanza che nella Chiesa si predichi questo perché oggi in nome della libertà, quale libertà però? La libertà secondo la carne, vengono incoraggiati i santi a contrarre matrimoni che non si devono contrarre, che sono vietati dalla Sacra Scrittura. Ora, il matrimonio è stato istituito da Dio, infatti dopo che il Dio fece la donna, c'è scritto che Dio disse l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Quindi bisogna partire da questo presupposto che il matrimonio l'ha stabilito il Dio. Il matrimonio è stato è tra un uomo e una donna, dobbiamo dirlo questo, anzi ribadirlo, perché viviamo in tempi malvagi, in cui eh, molti stati hanno già legiferato eh, sul matrimonio in questo senso, cioè hanno approvato delle leggi che permettono il matrimonio tra un uomo e un uomo, tra una donna e una donna, quindi matrimoni di persone dello stesso sesso, i cosiddetti matrimoni gay e gli stati che hanno approvato i matrimoni gay aumentano sempre di più. Allora, È superfluo che vi dica che l'omosessualità è peccato davanti agli occhi di Dio, l'omosessualità è un'abominazione e quindi il cosiddetto matrimonio gay, che in molte nazioni è lecito, è un'abominazione. E questo va detto, deve essere detto con franchezza, senza paura e per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli eh? quindi sappiate che tutti coloro che si danno all'omosessualità e promuovono eh, i matrimoni o approvano i matrimoni gay i cosiddetti matrimoni gay o anche promuovono e approvano le unioni civili tra gay che magari non sono chiamati proprio matrimoni però comunque sia sono delle unioni lecite secondo lo stato, appunto che ha emanato quella determinata legge. Ora coloro che promuovono, approvano queste cose si attirano l'ira ardente dell'iddio vivente e vero sulla loro testa e quindi si attirano i giudizi di Dio, perché il nostro Dio è un giusto giudice, è un giudice che eh, fa giustizia e quindi si vendica dei suoi avversari e coloro che stanno eh, promuovendo nel mondo i matrimoni gay come anche l'omosessualità e tra questi ci sono tanti sedicenti cristiani, eh, li chiamo sedicenti cristiani. Facenti parte di tante, tante, eh, svariate eh, denominazioni eh, evangeliche, ebbene, costoro si attirano l'ira di Dio, e difatti, Dio è in corso a eseguire i suoi giudizi su questi uomini malvagi che sono. eh, anche in mezzo alle chiese evangeliche che portano titoli come pastore, dottore, teologo e così via. Questi uomini sono malvagi, uomini che veramente sono riprovati quanto alla fede, hanno rigettato la parola di Dio e sono sulla via che mena nelle fiamme dell'inferno. Noi ci opponiamo a questo andazzo che c'è in mezzo alle chiese dove oramai c'è una paura terribile. di dire che cosa è peccato agli occhi di Dio, che cosa è abominevole agli occhi del Signore. Oramai ci sono tanti che hanno paura di dire le cose più elementari scritte nella Bibbia. L'unica cosa che riescono ormai molti a dire nelle chiese è Dio è amore, Dio è buono, ecco. La forza, il coraggio, la franchezza ce l'hanno, pare che ce l'hanno solo quando devono pronunziare queste parole, ma per il resto è paura, è terrore, è un incubo, perché ormai tutte queste chiese sono in mano ai satanisti, ossia ai massoni, perché i massoni sono satanisti, sono veramente eh, uomini, e mettiamoci pure le donne massone, Eh? Sono uomini e donne che servono, adorano il, il principe di questo mondo, cioè Satana l'avversario che nella massoneria viene chiamato il grande architetto dell'universo e questi servi di Satana sono in mezzo alle chiese tante chiese e stanno spingendo sempre più chiese ad accettare l'omosessualità e i i cosiddetti matrimoni gay come voi sapete in Italia oramai eh, diverse chiese protestanti diverse chiese evangeliche approvano l'omosessualità valdesi, battisti Eh, eh, l'Aldesi Battisti poi ci sono i metodisti eh, insomma ce ne sono sono diversi e eh, e e loro diciamo sono a favore dei matrimoni matrimoni gay non aspettano non non vedono l'ora che anche in Italia ci sia una legge che sancisca finalmente la liceità eh, la legittimità delle nozze gay e naturalmente in quel giorno faranno grande festa eh, faranno grande festa questi empi in mezzo a queste chiese che hanno veramente rigettato la parola dell'iddio vivente, faranno festa, ma naturalmente i giudizi di Dio continueranno ad abbattersi su questi empi in mezzo alle chiese valdesi, battiste, metodiste e tutte luterane e tante altre chiese. I giudizi di Dio, veramente Dio scatenerà la sua ira, come ha fatto fino adesso, su questi empi eh, e li castigherà come si meritano, perché naturalmente questi meritano i castighi di Dio perché sono uomini empi, uomini empi. Allora, quindi, il matrimonio è tra, uomo e, tra un uomo e una donna. Eh? Allora, eh, vediamo adesso, eh, vediamo adesso eh, chi non devi sposarti. Perché la Sacra Scrittura dice che ti puoi sposare, ma anche dice chi non ti devi sposare. Quindi, il matrimonio è una cosa da tenere in onore, è eh? bisogna onorare il matrimonio, eh? deve essere veramente onorato da tutti e badate bene che coloro che disprezzano il matrimonio, ossia quelli che lo vietano, vanno rimproverati, vanno confutati, vanno smascherati e vanno cacciati dal mezzo delle chiese, eh? sono coloro che hanno apostatato dalla fede, sono eretici. E guardate che coloro che vietano il matrimonio sono sempre spuntati in mezzo alle chiese sono sempre sorti eh? già nella chiesa, nella, chiesa antica, nel, nella chiesa antica nei primi secoli nei primi secoli dopo Cristo sorsero eh, empi eh? uomini che avevano abbandonato la fede eh, avevano apostatato la fede che si misero a vietare il matrimonio una, eh, quella del divieto del matrimonio è una dottrina di demoni, infatti Paolo dice a Timoteo, lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori, a dottrine di demoni, per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'ascensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usano con rendimento di grazie, poiché tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla da riprovare, si è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. E badate bene che queste parole si sì, adempirono eh, già molti secoli addietro, nei primi secoli dopo Cristo, infatti degli ere, sorsero degli eretici che eh, diciamo, dopo aver abbandonato, rigettato l'Evangelo di Cristo, quindi dopo aver apostatato dalla, dalla fede, si misero a a vietare il matrimonio, a ordinare l'ascensione da cibi che Dio ha creati. E badate bene che ancora oggi esistono costoro, non è cambiato nulla, fratelli, nel Signore, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Quindi vi metto severamente in guardia da coloro che vietano il matrimonio. Eh? Sono malvagi, pure questi, sono uomini malvagi. Allora... Vediamo che cosa dice la scrittura in merito a chi, non si, a chi uno non si, o una non si deve sposare. Allora, il credente e la credente non si devono sposare un, una persona incredula. Infatti, è scritto quanto segue nell'epistola di Paolo, nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi. Ai Santi di Corinto leggiamo al capitolo 6 dal versetto 14 queste parole. E qui è l'Apostolo Paolo che parla da parte di Dio in Cristo Gesù. Quindi è bene prestare attenzione a quello che lui dice: questa è parola di Dio, parola vivente e permanente. Non vi mettete con gli infedeli. Sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Belier, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il Tempio dell'iddio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo. ed io vi accoglierò e vi sarò per padre e, non mi, e, voi, e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Quindi il divieto è chiaro, netto, eh, è lecito sposarsi. Ma non è lecito sposarsi con un o una incre- in, in persona con una persona, diciamo così, non credente. Eh? Non vi mettete con gli increduli. Allora, chi sono gli increduli? Spieghiamo pure questo perché alcuni, alcuni non lo sanno. Allora, gli increduli sono coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo ossia, non credono che Lui è il Figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Dunque, gli increduli sono coloro che non credono nell'Evangelo. Essi, non credendo, non hanno la remissione dei peccati, non hanno la vita eterna, e quindi l'ira di Dio è sopra di loro sono nelle tenebre non hanno lo spirito di Dio perché lo spirito di Dio dimora solamente nei cuori di coloro che hanno creduto costoro cioè gli increduli sono sotto la potestà di Satana sono schiavi del peccato così la scrittura eh, diciamo Descrive gli incredoli. Allora, i credenti sono sotto la potestà di Dio. Sono nella luce, quindi camminano nella luce. Hanno la remissione dei peccati, hanno la vita vita eterna. Sono il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo abita in loro. I credenti sono riconciliati con Dio, quindi non sono più figlioli d'Ira come lo sono gli incredoli. Allora, fratelli, che comunione c'è tra i credenti e gli incredoli? Non c'è alcuna comunione, perché tra la luce e le tenebre non c'è alcuna comunione. Allora, i santi sono luce nel Signore. Gli increduli, essendo peccatori, sono tenebre, fanno parte di questo mondo di tenebre. Badate bene, non importa, non importa quale religione, eh, diciamo, eh, professano gli increduli, in altre parole. Non importa se gli increduli sono musulmani, buddisti, induisti cattolici romani, o anche protestanti, non importa sotto che dicitura eh, si trovano, capite? Voi direte, ah come? Ci sono pure increduli nelle chiese protestanti, e quanti ce ne sono! Addirittura ci sono pastori, 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 sedicenti pastori, protestanti, che non credono neppure nell'esistenza di Dio, cioè, non, credo, non è che non credono, eh, diciamo, non credono solamente... Eh, eh, cioè rifiutano di credere non solamente in Gesù Cristo ma rifiutano di credere addirittura che Dio esiste allora atei ecco atei allora le chiese protestanti sono piene di membri che sono increduli. sì sì incredoli quindi chi, si deve, chi, chi deve sposarsi eh? che il Signore gli dà di sposarsi eh? gli ha dato questo dono deve badare a non lasciarsi trarre dall'apparenza, ah ma quello è un evangelico, non significa niente, quello si presenta come evangelico o come evangelica, Eh? ah ma è figlia di un pastore, è figlio di un pastore, non significa niente, niente, deve essere un credente, perché se no non te lo puoi sposare, non te la puoi sposare, hai capito? Quindi, devi accertarti che, eh, diciamo, la persona sia un credente o una credente, ecco, eh? Ed è diciamo una cosa di cui uno facilmente si può, si può accertare, perché le domande eh, diciamo sono molto chiare e le risposte naturalmente di un credente sono altrettanto chiare, ma naturalmente le risposte di un incredulo fanno naturalmente capire subito che è un incredulo, eh? è chiaro questo, no? perché ricordatevi questo, allora, eh, l'incredulo, l'incredulo non è nato da Dio. Quindi non si sente un figliuolo di Dio. L'incredulo non è ancora salvato, quindi si sente ancora perduto. L'incredulo non ha la vita eterna, quindi non ha la certezza che quando morirà andrà con il Signore in cielo. Capite? Ecco, quindi, voglio dire, eh, non fatevi trarre in inganno neppure da frasi come Ah, ma io, eh, io credo. Che cosa credi? Che cosa credi? Cioè accertatevi eh, accertatevi che eh, quell'uomo o quella donna abbiano veramente la fede, o meglio, che abbiano una fede vera e non una fede finta, eh? perché ci sono tanti che hanno una fede finta. Allora, sappiate questo, che chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo... Eh? ho creduto perciò parlato parla Eh? e parla come parla la Sacra Scrittura e in merito alla salvezza dice con franchezza il Signore mi ha salvato sono salvato il Signore mi ha fatto diventare un figliolo di Dio sono un figliolo di Dio Mm? Eh, i miei peccati sono stati rimessi i miei peccati sono rimessi per la fede in Cristo Gesù che io ho. Capite? Cioè, un, ricordatevi, un credente fa queste confessioni, eh? Non si vergogna assolutamente. Eh? Un credente dice, ho, la vita, ho ricevuto la vita eterna. Ho la vita eterna in Cristo Gesù. Quindi ho la certezza, eh? che se morissi in questo momento eh, andrei col Signore in paradiso vi vi parlo in questa maniera per farvi capire eh, come parla un credente capite? parla con piena convinzione perché ha la fede nel figliolo di Dio e naturalmente si ha la fede anche le opere Se se è un figliolo di luce, cammina nella luce, e voi lo vedete questo, è chiaro che lo vedete. Quindi se è in Cristo, cioè se è un credente, è in Cristo e quindi è una nuova creatura, una nuova creazione. È una persona rigenerata, è una persona che non pensa come i pagani, che non ragiona come i pagani, che non vive come i pagani. È eh, un figliolo di Dio o una figliola di Dio secondo. seconda. Quindi non vi fate ingannare dal fatto. Eh, ah, ma quello evangelico, ah, è figlio di, uno, di un pastore, o è figlio di un... no, assolutamente. Ma sapete quanti figli di pastori ci sono che sono nelle tenebre più fitte, come i loro genitori naturalmente, come il loro padre per esempio? Sì, perché ci sono pure pastori che non sono credenti, eh? Eh? <ride> Ah, alcuni rimangono meravigliati. Sì, sì, anche in mezzo alle chiese pentecostali. Pastori increduli, con figli increduli, o figlie increduli, che si conducono peggio dei pagani. Peggio, peggio, peggio. Io rimasi scandalizzato, mi ricordo ancora, mi ricordo ancora, rimasi scandalizzato quando fui a un campeggio, a un campeggio delle Adi, quando ero un ragazzetto, perché a quel tempo, ma ero piccolo, quanti anni avrò avuto? 12, 13, non ricordo esattamente. Perché i miei genitori a quel tempo frequentavano una comunità pentecostale delle Adi e, sa, e mi portavano a corto. E eh, io, non ero, io non ero un credente, non ero un figlio di Dio, ero un incredulo. Eh? E andai a un campeggio, a, a quello di Bologna, così almeno specifico pure, a Poggiale praticamente, si chiama il campeggio di Poggiale, ma io rimasi scandalizzato... Nel vedere come si comportavano figli di pastori. E perché si sapeva, ah, quelli sono figli ma è una cosa spaventosa. Ma manco i miei compagni di scuola, che erano proprio cattolici, si comportavano come loro. Ma è una cosa spaventosa. Peraltro questo è accertato. Vabbè, nelle Adi voi lo sapete, no? Voglio dire, cioè che cosa viene predicato nelle, nelle Adi? Mm. Gesù ti accetta così come sei non c'è bisogno di cambiare la tua vecchia vita praticamente puoi continuare a fare tutto quello che vuoi eh? alla fine ti dicono che praticamente puoi fare anche a meno di convertirti al Signore perché nella pratica poi succede così e chi si converte davanti a una predicazione in cui ti dicono Gesù ti accetta così come sei ma non è vero che Gesù ti accetta così come sei ti devi ravvedere, ti devi convertire quando vai a Cristo non è che puoi rimanere così come sei Devi fare frutti degni di ravvedimento. Allora, ci sono, questo naturalmente in base alla mia esperienza, lo dico, ma tanti proprio eh, sono pastori, figli di pastori, figlie di pastori, increduli, non credono, non credono! Gli dà fastidio, anzi, quando ti sentono parlare di Cristo Gesù, dell'Evangelo, della salvezza, della gloria, gli dà fastidio! Quando apri la Bibbia davanti a loro, ma può essere mai che a un pastore gli dà fastidio se un membro di chiesa gli apre la Bibbia davanti? A me non mi ha mai dato fastidio se un credente, anche convertito da un giorno, mi apre la Bibbia davanti, comincia a leggere un passo della Bibbia, non mi dà fastidio, sono contento, a questi gli dà fastidio. Sono increduli, non si sono mai convertiti al Signore, si parla dei genitori, perché voi come tale, tale padre e tale figlio... Eh? C'è una stirpe di incredulo in queste denom- denominazioni, eh? state molto attenti con, con chi vi mettete, eh? e gente riprovata, gente da cui scappare, gente da evangelizzare, questi pastori, i loro figli, le loro famiglie e il loro parentato, gente a cui bisogna predicargli il ravvedimento, l'Evangelo, affinché veramente si convertano a Cristo, perché sono morti ancora nei loro falli e nelle loro trasgressioni. Eh? E chi conosce le cose sa che ho ragione, Chissà come stanno le cose eh? in queste denominazioni, chi le ha vissute sa che ho ragione e non sto delirando, mi accusano di delirare, vabbè, chi è che mi accusa di delirare? Chi dorme, chi è morto ancora nei suoi falli, è chiaro, per loro io sono uno che delira, eh? invece loro si presentano ah, con quel modo da fare, no? da savi, secondo la carne, eh? con quella quella falsa modestia, eh? con quella finta umiltà, eh? dietro cui si nasconde l'arroganza, più arrogante vorrei dire, eh? la peggiore arroganza è proprio veramente alberga nei cuori di questi finti umili, eh? che ti parlano con quella voce graziosa, eh? Ci hanno sette abominazioni in cuore. Quando si manifestano, sembra che proprio, eh, sembra proprio di assistere alla fuoriuscita, che, 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 me posso dire io? Di serpenti da una, di serpenti velenosi da una scatola. Una roba del genere, eh? Proprio, sembra di essere vicino a una, a una latrina proprio a cielo aperto. Un odore! questi sono spaventosamente malvagi eh? allora state molto attenti quindi eh? siate vigilanti non vi fate trarre in inganno eh? dalla vana apparenza di questi che hanno una fede finta di questi increduli che stanno in mezzo alle denominazioni evangeliche pregate Dio pregate sempre il Signore affinché vi guidi Eh? perché il Signore vi guida mediante lo spirito della verità eh? e vi guida nella verità il Signore vi ama ricordatevelo sempre questo il Signore fa del bene a quelli che lo amano e a quelli che lo temono quindi amate Dio, temete Dio tremate davanti al Signore eh? pregatelo sempre le vostre richieste siano sempre rese note a Lui a Lui e il Signore esaudirà esaudirà le vostre richieste e vi darà ciò che il vostro cuore desidera quindi un credente o eh, una credente eh, un, figlio, un figliolo di Dio o una figliola di Dio, Siate ne certi, non fate di testa vostra, affidatevi al Signore, non appoggiatevi sul vostro discernimento appoggiatevi al Signore, confidate nel Signore eh, perché eh, è di fondamentale importanza. Vedete, non c'è comunione tra la luce e le tenebre. Alcuni si sono illusi eh, e hanno cominciato a dire: Ma è una brava ragazza, mm, è una brava ragazza, è un bravo ragazzo. Eh, cha dei principi giusti, <coughs> beh, magari magari erano musul- appartenenti alla religione musulmana alla religione buddista o era qualcuno di questi di queste chiese evangeliche mai rigenerate ecco, l'apparenza no? l'apparenza e poi naturalmente una volta sposati si sono riempiti di guai e certo perché si sono messi di afflizioni, di dolori eh, perché? perché hanno fatto di testa loro eh hanno fatto di testa loro poi hanno veramente condotto una vita infelice, eh, perché hanno disubbidito a questo comandamento, non vi mettete con gli infedeli, e poi non solo, vi dico anche che non pochi si sono sviati dalla fede mettendosi con gli increduli. essi... Si sono sviati. D'altronde io vi ricordo che quando Dio diede la legge al popolo di Israele, tra i tanti precetti gli disse proprio quello di non imparentarsi con le le nazioni, le nazioni appunto eh, pagane. Infatti gli disse, questo lo troviamo scritto nel libro del Deuteronomio, non ti imparenterai con loro, e naturalmente questi loro so erano appunto gli Tei, Ghirgasei, gli Amorei, i Cananei, i Faresei, gli i Gebusei, che erano le nazioni che erano dentro la terra di Canaan, che poi voi sapete il Signore cacciò davanti davanti agli israeliti quando essi entrarono nella terra, nella terra promessa allora il Signore disse loro non ti imparenterai con loro non darai le tue figliole ai loro figlioli non prenderai le loro figliole per i loro figlioli per i tuoi figlioli perché stornerebbero i tuoi figlioli dal seguire me per farli servire a dei e l'ira dell'Eterno si accenderebbe contro a voi ed egli ben presto vi distruggerebbe capite? il Signore aveva dato proprio questo ordine eh, però questo ordine fu disubbidito, fu violato dagli israeliti che infatti si, eh, si mescolarono con gli abitanti eh, diciamo del, del paese e gli abitanti del paese poi li trascinarono all'idolatria e si misero a servire gli dei stranieri, si misero a, a servire Baal, Astarte, Molech e così via, e eh, così avvenne, avvenne proprio così. Eh, ma perché quando uno vuole fare di testa sua poi, eh, poi naturalmente eh, eh, fa ciò che è male agli occhi, agli occhi di Dio. E poi il Signore castigò, castigò costoro, la, la sua ira si accese contro costoro e riversò i suoi giudizi su di essi. Quindi badate, state attenti perché gli increduli stornano il cuore dei santi. Eh? Lo stornano eh, verso, verso l'incredulità, lo stornano verso l'idolatria se sono, se sono idolatri, lo stornano verso l'amore per il mondo e così via. Gli increduli sono increduli. Gli increduli sono increduli. Eh? Sapete? Eh, ci sono molte chiese evangeliche che sostengono ehm, i matrimoni misti cioè insegnano chiaramente che un credente un cristiano o eh, una cristiana si può eh, sposare un musulmano ecco, facciamo proprio un esempio piuttosto, piuttosto diciamo eh, forte lo dicono chiaramente sì sì, lo dicono chiaramente e che cosa... loro non ci vedono nulla di male che un cristiano si metta col musulmano, ma com'è possibile? Cioè, qui stiamo parlando della luce e delle tenebre, cioè il cristiano è luce, il musulmano è tenebre, perché? Perché il musulmano non crede in Gesù Cristo, eh? e il Gesù di cui parla l'Islam, o di cui parlano i musulmani, non è il Gesù della Bibbia, perché? Loro lo chiamano il figlio di Maria, e non lo chiamano il figlio di Dio, appunto perché il Gesù di cui parla l'Islam non è il figlio di Dio, perché per loro Dio non ha un figlio. Non solo, per i musulmani Gesù non è morto sulla croce per i nostri peccati e non è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, perché? Perché a posto di Gesù, secondo l'Islam, è, sarebbe morto un altro, capito? che gli assomigliava e così via. Allora i giudei credettero di aver eh, questo è quello che dice l'Islam, di aver ucciso Gesù, ma in effetti, in effetti non si erano resi conto che quello che, eh, quello che era morto in era qualcuno che assomigliava a Gesù. Ora, vi faccio questa domanda, ma che comunione ci può essere tra uno che crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio, morto sulla croce, per i nostri peccati, risuscitato il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione? Cioè, e uno, o uno, eh, che... Eh, che non crede a questo e che crede appunto eh, le falsità che insegna l'Islam in merito a Gesù. Ci può essere mai qualche comunione? Io faccio questa domanda. Non c'è alcuna comunione, non ci può essere alcuna comunione. Eppure ci sono chiese che dicono che non c'è assolutamente niente di male. Capite? Capite a che punto oramai sono arrivate le cose? Cioè, il male oramai viene chiamato bene da tante chiese, ciò che è vietato di fare per un credente o per una credente, ormai viene considerato una cosa lecita, lecita, lecita. Ricordatevi, Dio ha sempre chiamato i suoi a uscire, a uscire di mezzo agli increduli, non ad allearsi con loro. infatti dice, uscite di mezzo a loro, separatemi, dice il Signore. Capite? E invece queste chiese insegnano a unirsi agli increduli, sono chiese ribelli, sono chiese veramente che hanno rigettato la sana, la sana dottrina. Noi per queste chiese siamo esagerati, siamo fanatici, non abbiamo amore, capite? Avete capito allora, eh, diciamo, da chi ci viene rivolta questa accusa? Eh? Da persone che hanno rigettato la parola di Dio. Allora, un cristiano si può mettere con un cattolico romano? O Voi direte, eh, come un cattolico romano non è un cristiano? No, non è un cristiano un cattolico romano. Perché? È un incredulo, è un idolatra. I cattolici romani sono idolatri, eh, servono, servono la creatura, servono e adorano la creatura anziché il creatore che è benedetto in eterno. Beh, voglio dire, le prove sono schiaccianti, eh? si prostrano davanti agli idoli, servono gli idoli. Che cosa sono questi? Credenti? No si appoggiano sulla mediazione sulla presunta mediazione di Maria che non esiste in cielo no? questa, questa mediazione di Maria ma i cristiani non, non, non si appoggiano su Maria i cristiani riguardano a Gesù credono che c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo e Gesù uomo Maria è la madre di Gesù, è in cielo però non intercede per i santi che sono sulla terra allora i cattolici romani credono in un purgatorio, credono che eh, quando moriranno eh, van, andranno in purgatorio a espiare diciamo, un, residuo di, un residuo di colpa che gli rimane da, da scontare perché il prete non è riuscito, non è stato in grado di rimettergli appunto tutta la colpa no? che diciamo, si sono meritati per i loro peccati. I cristiani non credono queste cose, no. I cristiani non credono che andranno in purgatorio, perché il purgatorio non esiste. I cristiani credono che quando muoiono vanno in paradiso col Signore. Questo lo hanno creduto i primi cristiani e lo hanno continuato a credere sempre i veri cristiani. Allora, con chi parliamo? Eh? Qui. Con gli idolatri. I cattolici romani sono idolatri. Di chi parliamo? Parliamo di idolatri. A cui bisogna eh, predicare il ravvedimento, l'Evangelo. Eh, eh, a cui bisogna dirgli convertitevi dagli idoli all'iddio vivente, è vero. Quindi, quindi tu, fratello, eh, non metterti con una, una, una donna cattolica, tu, sorella, non ti mettere con un cattolico romano, non ti ci mettere, non ti ci mettere, perché questi non sono credenti, sono idolatri, hanno degli idoli nei loro, nei loro cuori cattolici romani. E fino a quando non si ravvedono, non si convertono, non credono nel Signore di Gesù Cristo, quegli idoli continuano a persistere, a dimorare in loro. sono. Allora, per usare un termine, diciamo, biblico, sono dei templi d'idoli, va, mettiamo così, dato che hanno innalzato gli idoli nei loro cuori, mentre eh, i cristiani sono il Tempio di Dio. Allora, la scrittura dice così, quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Eh? Allora, noi siamo il tempio del Dio vivente, i cattolici romani, come anche naturalmente i buddhisti, i hinduisti e così via, sono tempi di idoli, eh? possiamo chiamare il loro corpo tempio di idoli, perché dentro ci hanno idoli, idoli, hanno innalzato gli idoli nei loro cuori, allora che comunione c'è? Che comunione c'è? Non c'è alcuna comunione con loro, capite? queste cose vanno dette, vanno dette dai pulpiti, esorto coloro che veramente sono preposti nel Signore, a dire con ogni franchezza queste cose ai santi, eh? affinché nessuno si illuda, affinché nessuno si riempia di guai, eh? perché poi sono guai, sono guai, guai seri, capite dunque, eh, fratelli e sorelle nel Signore, ecco, quindi prestate la massima attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura eh? non disprezzate quello che dice la parola di Dio, la parola di Dio ha sempre ragione ha sempre ragione, perché è la parola di Dio eh? è la parola di Dio e Dio, e Dio ha sempre ragione sapete mh, ci sono molti che mi rivolgono questa accusa, ma tu vuoi avere sempre ragione ma non è che io voglia avere sempre ragione che significa? Se io sbaglio nei confronti del mio prossimo, non è che pretendo di avere ragione, gli chiedo scusa, ma se io ti predico la parola di Dio, ho ragione! Eh! Se tu mi accusi di non avere ragione, quando predico la parola di Dio, tu sei nel torto. Tu mi puoi, tu mi puoi riprendere se io, eh, diciamo, eh, ti compio un to- faccio un torto nei tuoi confronti. Allora, tu mi puoi dire, e me lo devi dire, guarda che non hai ragione, e eh, naturalmente io ti devo dare ragione, nel senso che devo, devo, devo chiederti scusa, perdono, se ti faccio un torto. Ma se io ti predico la parola di Dio, non ti sto facendo alcun torto. Eh? Non è che pretendo di avere ragione, ho ragione, perché questa è la parola di Dio. Oggi molti hanno la paura di dire così è scritto. E non è altrimenti, non può essere altrimenti, perché hanno paura che gli vanno a dire, ah, ma tu pensi di avere sempre ragione ma se è scritto così ho ragione non mi interessa se il mio prossimo mi dice, ah tu vuoi avere sempre ragione, allora io non devo parlare ai musulmani a questo punto non devo, digli, non devo predicargli l'Evangelo per paura che mi dicano ah ma tu vuoi avere sempre ragione, non predica ai buddisti, perché sennò no, per paura che mi dicano, ah ma tu vuoi avere sempre ragione e eh, non predico ai cattolici romani e eh, non predico agli induisti, non predico agli ate non predico più a nessuno a questo punto no? per evitare che venga accusato, ah ma tu vuoi avere sempre ragione, ma che ragionamento è, qui oramai devo parlare in questi termini, eh, per spiegare dei concetti semplici, se tu predichi la parola di Dio, hai ragione, chi ti viene contro ha torto, Oh, e queste le cose stanno così, allora se la scrittura dice non vi mettete con gli infedeli, questa è la parola di Dio, è eh, la parola di Dio, ho ragione, sì, Ve lo dico in questi termini, ma ho ragione perché sto trasmettendo la parola di Dio. Oh. allora, io non mi vergogno di predicare la parola di Dio. Non mi vergogno. Sono stato chiamato a predicare la parola di Dio. Guarda a me se mi, se mi vergognassi della parola del Signore. Eh? È come vergognarsi del Signore, è la stessa cosa. Eh? Molti ci hanno paura, ci hanno vergogna, è eh, veramente una cosa scandalosa, scandalosa! Non si vergognano di raccontare barzellette, di fare battute dai pulpiti, non si vergognano di dire menzogne di ogni genere da pulpiti, oh però si vergognano di dire la verità. Ma guardate che oggi veramente, guardate che oggi veramente nelle chiese si assiste veramente a. a, a de- si vedono, si sentono abominazioni di ogni genere, eh? Ah, oh, ma tu non sei per la libertà. Allora, io sono per la libertà. Ma quale libertà? La libertà in Cristo Gesù. Tu sei libero di sposarti. Eh? Allora, mettiamola così. Allora, Tu sei libero nel Signore di sposarti. Ripeto, se sei celibe, nubile, vedovo, eh, vedovo eh? sei libero. Allora, hai questa libertà nel Signore di sposarti chi vuoi. Eh, quindi io non è che ti verrò a dire non sposarti una persona negra, eh, nera di pelle hm? o oh, non, non ti sposare una cinese o oh, 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 un, oh, che vi posso dire un filippino, no, no, assolutamente perché qui non è che queste cose qua non, non si possono mica dire cioè, uno si sposa poi naturalmente eh, la persona che ama poi che sia africana, che sia cinese che sia brasiliana cioè quello hm. <coughs> No, 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 non ti sto dicendo questo, non ti sto dicendo questo, non ti sto dicendo che devi sposarti, eh, facciamo un esempio, a un fratello, non è che ti sto dicendo sposati eh, la Bruna e non sposarti la bionda, o sposati la bionda non sposarti, cioè, che ragionamento è? Non ti sto mica dicendo questo, ti sto solo dicendo che non ti devi sposare, eh, un incredulo, una persona non credente, e eh, questo è un comando, e eh, questo è un comando, eh sì, eh, eh sbaglierei se, naturalmente, ti dicessi, oh, non ti devi sposare una persona di colore, di colore scuro, eh? Eh, allora lì sbaglierei, certo che sbaglierei, agli occhi di Dio peccerei, eh? Perché, appunto, è permesso di sposarsi, diciamo, persone, voglio dire, eh, con una fisionomia diversa, va, con un colore di pelle diverso e così via, no, questo è permesso, eh? Però ti sto dicendo diciamo, di non metterti con gli infedeli, perché lo dice la Sacra Scrittura, capisci? Allora io non è che mi vergogno di dire quello che dice la Sacra Scrittura, è la parola di Dio. Perché mai mi dovrei vergognare della parola di Dio? Eh? Ma perché mai? La parola di Dio è verità. Non ha mai fatto male a nessuno la parola del Signore, ha fatto sempre del bene. Coloro, coloro che hanno, hanno ascoltato la parola di Dio e l'hanno messa in pratica, eh, eh, sono sempre eh, stati benedetti no? sono, sono annoverati tra i benedetti, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica quindi voglio dire c'è solo, c'è solo felicità, c'è solo gioia nell'osservare la parola di Dio eh, quindi non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, eh? prestate la massima attenzione allora eh, Quindi deve essere la persona che uno si sposa nel Signore. Difatti, questo è confermato da quello che dice l'Apostolo Paolo quando dice dice ai ai Santi di Corinto, capitolo 7, versetto 39, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il suo marito, ma se il marito muore, è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Vedete? Quindi, libera, vedi, libertà, eh? siamo per la libertà, no? Ma, vedete, libertà naturalmente eh, di di sposarsi quello che uno vuole, chi vuole... Allora, purché sia nel Signore, che significa purché sia nel Signore? Eh, Cioè, deve essere in Cristo Gesù e quindi una nuova creatura, un credente, una figliola di Dio o un figliolo di Dio, eh? Naturalmente, nel caso qui della vedova, deve essere un un figliolo di Dio, eh? Nel caso di un vedovo eh, deve essere una figliuola di Dio. Quindi, purché sia nel Signore, vedete? Non vi mettete con gli infedeli, ma è così chiaro quello che dice la Sacra Scrittura. Eh? Allora, eh, poi c'è un altro eh, naturalmente eh, divieto. Hm? C'è un altro divieto che dovete conoscere. È quello di sposarsi eh, persone divorziate, eh? Perché questo? Perché, appunto, prendiamo l'esempio di un celibe, hm? prendiamo l'esempio di celibe ma questo naturalmente vale anche per un vedovo, eh? in, questo, in questo caso. Allora, se un celibe o un vedovo si sposa una donna divorziata, quindi che eh, il marito ha mandato via, commette adulterio, capite? Allora, così è scritto, adesso vi leggo leggo un passaggio della Sacra Scrittura, dice così, è Gesù che che ha detto queste parole, capitolo 16, versetto 18 di Luca. Allora... Chiunque sposa, la seconda parte del versetto, chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Allora, una donna mandata via dal marito, a prescindere che sia stata mandata via, eh, diciamo, per giusta ragione, quindi a cagione di fornicazione, o quando anche fosse stata mandata via per un'altra ragione, eh? però in quel caso vi ricordo che il marito non ha il diritto di mandare via eh, la la moglie perché ha il diritto di mandare via la propria moglie solamente nel caso la, la, la propria moglie commetta fornicazione allora chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio quindi quella donna è stata mandata via dal marito è una donna divorziata chi la sposa commette adulterio allora la Bibbia dice non commettere adulterio è evidente quindi che tu non devi sposarti una donna divorziata capite? anche una donna che ha abbandonato il proprio marito eh? non cambia niente quindi sia che sia stata mandata via anche, anche ingiustamente eh? anche, anche ingiustamente nel senso che facciamo un esempio una donna viene mandata via dal marito perché il marito per esempio si, pre- si, prende con, si, pre- eh, si, si mette con un'altra donna eh? oh chi sposa questa donna mandata via e eh, commette ugualmente adulterio eh, non è che qua eh, non cambia niente chi, allora, chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio allora l'adulterio è un peccato E dice non commettere adulterio il peccato è la violazione della legge la legge di Dio comanda di non commettere adulterio allora se un celibe o un vedovo, si sposano una donna divorziata, cosa fanno? commettono adulterio, quindi quindi è vietato è vietato ad un credente di sposarsi una donna divorziata, è vietato e di fatti in, in merito alla donna, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Che se la donna passa a... Guardate cosa, guardate cosa dice. La legge è legata al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che lega il marito. Ondè che, se mentre vive il marito, ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Capite dunque, allora, che qui sarebbe adultera lei, commetterebbe adulterio lei, ma anche chi la, eh, chi la sposa. E quindi... Ma solamente allora in caso di, della, morte, della morte del marito, allora questa, questa, questa donna risulterebbe libera di sposarsi. Allora in quel caso, in quel caso eh, fermo restando che la donna sia credente, se è vedova, se rimane, rimane vedova perché appunto il marito muore, allora un fratello eh, celibe può sposarla ecco perché appunto il vincolo matrimoniale di quella donna è stato sciolto dalla morte e quindi non commette adulterio né lei se si sposa il fratello celibe e né il fratello celibe se si sposa lei appunto perché i due sono liberi in questo caso di sposarsi e non commettono adulterio allora ehm, quindi è evidente, è evidente che i divorziati non, possono, non si devono sposare, eh? Eh, proprio c'è il divieto per loro, per i divorziati, di, eh, di passare a seconde nozze. No? Questo naturalmente lo sottolineo, anche se chiaramente si capisce dal, dal mio discorso. Eh? Quindi solo, il matrimonio, solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale e quindi permette al coniuge rimasto, vedovo o vedova che sia, di sposarsi, quindi in questo caso non sarà chiamato, eh, se si sposa, a, eh, adult, adultero o adultera, eh? naturalmente se si sposa con un celibe. Quindi queste cose sono importanti, fratelli nel Signore, affinché ci sia chiarezza, eh? affinché ci sia chiarezza, eh, in merito a questo aspetto del matrimonio perché se, è, se, cioè, se da un lato il matrimonio è una cosa buona, una cosa giusta anzi vedete l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo sapete cosa dice? dice i Santi di Corinto dice eh, per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito eh? quindi è una cosa buona e una cosa giusta è secondo la volontà di Dio eh? chi vieta il matrimonio insegna la dottrina di demoni eh? Allora. quindi da un lato c'è questo però dall'altro ci sono anche dei divieti eh? dei divieti che è bene che la Chiesa sappia ed è bene che questi divieti siano insegnati trasmessi ai Santi Beh, perché Perché la scrittura li enuncia questi divieti, non è che ce li stiamo inventando, eh? sono sono divieti che peraltro nella chiesa chiesa primitiva eh, venivano trasmessi ai santi, gli apostoli mettevano in guardia i santi. Eh, dal mettersi con gli infedeli, mettevano in guardia i santi dall'adulterio, dal commettere adulterio, dal commettere fornicazione. Eh. Oggi che cosa sta avvenendo? Ma oggi che cosa sta avvenendo? Beh, su questo su aspetto, veramente, oltre a permettere i matrimoni misti, eh, quindi tra i cristiani, i musulmani, buddisti, insomma, di qualsiasi religione, eh? Addirittura, addirittura vengono incoraggiati i in matrimoni con persone divorziate, quindi vengono incoraggiati i credenti a commettere adulterio, capite? capite fratelli quanto la situazione quanto la situazione sia grave beh d'altronde qualcuno potrebbe dire vabbè ma d'altronde se incoraggiano i, matri, i cosiddetti matrimoni omosessuali figuriamoci se non incoraggiano se non incoraggiano i i, i matrimoni con increduli e ehm, e con, e, e, e con i divorziati, beh, d'altronde sì, è così, in effetti è così, ormai sta degenerando tutto, ormai la corruzione si sta diffondendo proprio a macchia d'olio, proprio in tutte le chiese evangeliche, ormai oramai, aspettiamo oramai che la misura sia colma, perché qui cioè, veramente ogni giorno che passa si sente sempre... Si sente sempre che la corruzione sta sta avanzando, ormai queste chiese controllate, dirette eh, dalla massoneria, eh, cioè ehm, peggiorano, peggiorano, peggiorano di giorno in giorno, proprio, a vista d'occhio come si suol dire, stanno peggiorando in una maniera che veramente viene da piangere, fratelli, viene da piangere, a vedere quello che sta succedendo, a vedere quello che sta succedendo. Eh, ma perché oggi non c'è più timore di Dio, fratelli nel Signore? Non c'è timore di Dio? Venendo a mancare il timore di Dio, che cosa succede? È eh, Che uno praticamente si sente libero di trasgredire i comandamenti di Dio. Eh? Ma perché anche è venuto a mancare il timore di Dio? Perché eh, si predica un Dio diverso da quello eh, della Bibbia. In che senso? Cioè, si predica eh, un Dio solo, che è solo amore, che è solo buono, intendiamoci, Dio è amore Dio è buono, ma attenzione a quelli che vi dicono che siccome Dio amore è solo amore, siccome Dio è buono è solo buono e quindi non può assolutamente castigare nessuno, non può far morire nessuno, non è un vendicatore e non si adira nemmeno. Addirittura ci sono quelli che dicono che Dio nemmeno si adira. Eh, quindi alcuni vi presentano questa eresia in questa maniera ah Dio è solo amore, intendendo dire ah, stai tranquillo stai tranquillo perché Dio non castiga nessuno, non fa morire nessuno allora, è chiaro che presentando un Dio che non castiga un Dio che non castiga nessuno eh, credenti, non credenti, non castiga nessuno che non fa morire nessuno non importa se credenti o non credenti è chiaro, ma quale timore di Dio ci può essere nella Chiesa eh? Cioè non vengono eh, raccontati i giudizi di Dio eh, che sono scritti nella Bibbia. Assolutamente! Quando mai si mettono a predicare sulla morte di Anania e Sapphira? Eh, o, o del re Erode, eh, sulla fine, che fece quel, quel re Erode eh, chiamato Erode, che fu colpito, fu colpito da un angelo del Signore e morì roso dai vermi, fu colpito perché non aveva dato a Dio la gloria. eh? Ma quando mai? Ma quando mai? Assolutamente, perché loro, loro ritengono che Dio non castiga nessuno, non fa morire nessuno. Allora, do, come può esserci il timore di Dio? Eh? Come può esserci? Non può esserci, fratelli, capite? Quindi, se non c'è il timore di Dio, eh, non c'è la paura di a Dio, capito? e non c'è nemmeno il timore di essere castigati da Dio Eh no non è che eh, ai santi viene detto guardate fratelli che Dio è un fuoco consumante guardate che Dio è un vendicatore state molto attenti, badate a voi stessi camminate nel timore di Dio eh, perché nessuno si può fare beffe del Signore eh. no queste cose non vengono assolutamente dette perché loro dicono eh, che appunto Dio non agisce così, capite cosa ti dicono? E questi non conoscono il Dio e non conoscendolo non lo temono e non temendolo trasgrediscono i suoi comandamenti eh sì, perché quando non si teme Dio, cosa succede? si trasgrediscono proprio, proprio a volontà no? I, i, i comandamenti di Dio eh certo, Dio non castiga perché ti devi mettere, ti devi mettere a osservare i suoi comandamenti Trasgrediscili, tanto lui non ti castiga capite? E di fatto in queste chiese regna proprio la ribellione, c'è cioè proprio una corsa alla violazione dei comandamenti di Dio. Eh? Allora, che cosa succede? Che non essendoci, non essendoci timore di Dio, in queste chiese eh, praticamente viene insegnato che un credente si può mettere con una non credente, che un credente si può sposare una donna divorziata, e quindi ecco... Eh, Giudicate voi da persone intelligenti, cioè che cosa pensate che possa accadere in una chiesa dove viene, dove viene insegnato questo? Eh? Eh. C'è veramente una grande ribellione in queste chiese e poi che cosa succede? Succede che noi che trasmettiamo questi divieti veniamo considerati, veniamo considerati pericolosi per la chiesa ho saputo che ci sono pastori che mi definiscono pericolosissimo, nemmeno pericoloso, pericolosissimo! Beh, io capisco, capisco in che cosa consiste la mia estrema pericolosità, perché sono pericolosissimo, perché la mia predicazione ha come scopo quello di riportare i credenti a osservare la parola di Dio, che loro invece incitano a trasgredire. Capite? Poi, per inciso, siccome che la mia predicazione anche si propone di non fargli pagare la decima eh, a questi servitori di mammona, perché io dimostro che la decima non è, eh, non è un precetto che va eh, insegnato e praticato eh, sotto la grazia, beh, vi lascio immaginare quanto sia pericoloso. Per i servi di mammona, per quelli che appunto che amano il denaro, eh, che stanno dietro i pulpiti, e ci credo che sono pericolosissimo. Eh? Gli faccio mancare gli faccio mancare, diciamo, abbondanza di denaro eh, nelle loro casse, ma è giusto che sia così, è giusto che sia così, tanti e tanti, tantissimi fratelli e sorelle, ormai questo lo so, hanno smesso di dare la decima a questi impostori e noi siamo contenti, quindi è inevitabile che io sia considerato pericolosissimo. Comunque i fratelli adesso si sentono liberi, finalmente, eh? perché prima gli avevano messo questo precetto della decima sulle spalle, gioco pesa, questo precetto pesante, adesso si sentono liberi, finalmente si sentono liberi di dare veramente quello che hanno in cuore di dare, per l'opera di Dio, non per l'opera degli impostori, eh? e, si sentono liberi, come giusto che sia. Eh? Noi predichiamo la libertà, io sono per la libertà, ma non per la libertà secondo la carne, eh? ma per la libertà che è in Cristo Gesù. E dove c'è lo spirito del Signore, qui c'è la libertà in Cristo Gesù, eh? ma dove c'è lo spirito della massoneria, eh? che è lo spirito dell'anticristo, non c'è la libertà vera, c'è una libertà finta, eh? fanno credere... I massoni a queste chiese che sono libere quando invece sono schiave. Schiave, schiave degli uomini! E allora vi stavo dicendo che è chiaro che stando così le cose, predicando questi divieti, tu vieni considerato eh, pericoloso, vieni considerato pericoloso perché secondo loro tu, non, tu provochi divisioni. Capite? Cioè, guardate un po' questi come ragionano in maniera perversa. Cioè, ti accusano a te che predichi questi divieti, giusti divieti, eh, perché in effetti sono biblici, eh, di provocare divisioni o confusione. Capite? Perché queste chiese oramai, fratelli, chiamano il male, lo chiamano bene, il bene lo chiamano male. I malvagi in queste chiese sono onorati e sono chiamati buoni i buoni invece sono disprezzati e sono chiamati cattivi capite? la Bibbia dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi no, in queste chiese è come se leggessero togliete il buono di mezzo a voi stessi, togliono i buoni <ride> ve lo posso assicurare ma ve lo posso proprio assicurare perché veramente in molti casi si trova veramente ormai sono assemblee di... guarda ci sono chiese che oramai va detto sono assemblee di malvagi non sono assemblee di santi sono assemblee di malvagi e il comandamento diciamo in queste chiese da osservare è togliete il buono di mezzo a voi avete capito? così rimangono loro i malvagi eh? a divertirsi a godersi la vita eh? e a fare come gli pare piace il buono quindi via! cacciatelo! diffamatelo, calognatelo, eh? dite che è un eretico, sì, sì, tra di loro si parlano in questa maniera, eh? (coughs) dite che è un settario, che fa parte di quella setta pericolosa, la cellula, com'è che la chiamano? La cellula terroristica evangelica di Al-Qaeda, addirittura, come ci hanno chiamato, ma com'è possibile? ma da dove gli viene tutta sta, tutta sta far... ma quanta fantasia c'hanno questi? ma quanta fantasia c'hanno questi? addirittura add... vabbè lasciamo stare in effetti, questo è giusto per farvi capire fratelli del Signore cioè, come si sono ridotte queste chiese cioè chi predica la santità oramai è eh, chi predica un Dio giusto un Dio vendicatore, come giusto che sia viene definito un terrorista praticamente, uno che mette in guardia i santi eh, dagli impostori uno che mette in guardia i santi affinché si si conducano in maniera degna del Signore per non attirarsi l'ira di Dio ecco un terrorista un terrorista mi ricordo ancora una volta mentre mentre stavo predicando in una piazza di Roma mi sta venendo in mente adesso mi ricordo una donna una donna si mise a gridare terrorista terrorista e evidentemente, evidentemente questo fatto del terrorista voglio dire è piuttosto, è piuttosto comune nel senso questo fatto di accusarmi di essere un terrorista e poi naturalmente siamo tutti terroristi noi che siamo di pari consentimento siamo ecco, una cellula terroristica evangelica eh? è chiaro per forza di cose eh? Questo per farvi capire che oramai c'è una tale ribellione nelle chiese, una tale, un tale induramento anche, eh, un tale disprezzo verso, eh, verso coloro che amano e temono di Dio che oramai questi proprio partoriscono, partoriscono veramente epiteti assurdi. Mi limito a dire che sono epiteti assurdi. Il Signore ci conosce a fondo. Il Signore ci conosce a fondo. Noi siamo servi dell'Iddio Altissimo e predichiamo la Sua parola. E quindi Dio è con noi, Dio è per noi. E non temiamo gli avversari, non temiamo gli insulti, le calunnie degli avversari. Perché Dio è con noi, fratelli nel Signore. Dio è con la gente giusta. Questo non significa che siamo perfetti. eh? O che non falliamo. Falliamo in molte cose, diceva Giacomo, il fratello del Signore. eh? Potremmo mai dire noi che non falliamo in alcuna cosa, quando Giacomo, il fratello del Signore, diceva diceva, falliamo in molte cose? Tutti falliamo in molte cose. Cosa c'è scritto qua? eh? No, perché alcuni... Ormai ci accusano persino di non fallire niente, cioè ormai le calunnie qua, ormai le calunnie si moltiplicano proprio in una maniera impressionante, cioè se Giacomo, se Giacomo ha detto tutti falliamo in molte cose, cioè lui si è incluso, e allora fratelli, voi pensate che noi ci escludiamo? No, noi ci includiamo, come fece il nostro fratello Giacomo. Giacomo, il Fratello del Signore, quindi falliamo tutti in molte cose. Quindi, essere timorati di Dio non significa che non falliamo anche noi in qualche cosa. Eh? Però noi temiamo i Dio, noi amiamo il Dio. Ma questi naturalmente per farci apparire odiosi oh, gli occhi degli altri, per eh, dare di noi. Un'immagine distorta, perversa, allora proprio questi qua si scatenano lanciandoci contro proprio ogni sorta di, 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 falsa, di falsa accusa. Ma Dio è giusto, Dio è giusto e poi fa giustizia, fa giustizia a ognuno e quindi naturalmente guai a coloro che eh, calunniano, che diffamano, che oltraggiano, perché naturalmente questo è quello che dice, quello che dice la Sacra Scrittura. Quindi, fratelli e Signore, tenete bene a mente questi divieti. Questi divieti eh, che siano insegnati questi questi divieti per per il bene della Chiesa, già, perché queste cose vanno insegnate per il bene della Chiesa, la Chiesa ne ha del bene, e come se ne ha del bene? La Chiesa sempre riceve sempre del bene dall'osservanza della parola di Dio, come anche dalla predicazione della parola, della parola di Dio. È giusto che sia così, fratelli, è giusto che sia così. Perché, sapete, molti non sanno... Sapete, io mi sono accorto nel corso del tempo di una cosa molto semplice, che quello che io so... Non necessariamente lo sa anche quello che mi ascolta o quello che mi legge, tanti non sanno questo, non sanno quest'altro, non sanno quest'altro ancora, ma bisogna farglielo sapere. Quanti fratelli mi hanno detto, ma fratello, ma noi non ne sapevamo niente nella nostra chiesa che non dovevamo fare questo, che non dovevamo fare quest'altro. E io in un certo senso li capisco perché coloro che la, eh, diciamo, portano il nome di pastori non insegnano tutto il consiglio di Dio. E, e quindi questi fratelli non sapevano queste cose, capite? Quindi queste cose vanno insegnate affinché tutti le conoscano. come naturalmente vanno insegnati gli altri divieti che eh, diciamo, la, la, la Sacra Scrittura enuncia, cioè se c'è scritto, perché facciamo, faccio, faccio, vi faccio degli altri esempi, eh, chi rubava non rubi più, quindi c'è un ordine di non rubare, sotto la grazia, sì, lo dice Paolo, Paolo agli Efesini, eh? chi rubava non rubi più, e allora è un comandamento quello di non rubare, che è valido anche sotto la grazia, o per esempio quando dice bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membri gli uni degli altri allora è vietato mentire, si sì, è vietato mentire anche questo va insegnato va detto, va detto, ai, ai, va detto ai fratelli è, è così, le cose stanno così lo so che talvolta, lo so che talvolta uno passa eh, può passare no? Per quello che vuole imporre qualche cosa, ma noi non imponiamo, allora noi ordiniamo, certamente, ordina queste cose, in segnale, eh? ma noi non è che usiamo la forza, eh? Per, eh, um, la forza fisica, eh, affinché eh, diciamo, i santi osservano la parola di Dio, ma lungi da noi, ma lungi da noi, ma noi siamo chiamati a trasmettere questi comandamenti di Dio, siamo obbligati, io sono obbligato da Dio a trasmetterli, quindi poi chiaramente ognuno essendo responsabile delle sue azioni deve badare a se stesso, perché nel momento in cui violerà questi comandamenti non è che sprezzerà, eh, sprezzerà un uomo, ma sprezzerà lì che ha dato questi comandamenti, capito? perché questi sono comandamenti di Dio, ma vanno trasmessi perché molti non lo sanno, per esempio, che eh, non si devono dire bugie, o meglio, alcuni pensano che certe bugie si possono dire, in certe chiese viene insegnato questo, allora vedete, non sanno qual è la volontà di Dio a tal proposito, eh? Alcuni, per esempio, non sanno che i cristiani non devono rubare nella maniera più assoluta, nemmeno per aiutare un altro. In altre parole, tu non è che puoi andare a rubare a un ricco del denaro per darlo al povero. No! Non puoi nemmeno rubare per aiutare con la tua rifurtiva i poveri. No! Facciamo un esempio. Non è che un cristiano può andare al supermercato, rubare qualche cosa per darla poi ai poveri. No! Un cristiano, se va al supermercato, al negozio, va e compra la merce. Eh, non la va a rubare, perché quello è un furto, eh? quindi non è ammesso rubare nemmeno per aiutare il prossimo, ah, qualcuno potrebbe dire, ma non avevo denaro per comprare qualche cosa da dare ai poveri, allora non compri, non compri, semplice il discorso, se non hai denaro non compri, capito? Che vai a rubare. E dopo, e dopo viene a dire ah, ma io ho rubato per, eh, per aiutare no no tu non devi rubare per niente Ma anche quando vuoi aiutare qualcuno eh? o per esempio ci sono quelli che eh, non sanno eh, che eh, non si deve corrompere il prossimo eh, eh, dandogli del denaro sotto banco eh, anche a fin di bene facciamo un esempio eh? facciamo un esempio una chiesa sta sta, diciamo, vuole costruire un luogo di riunione, non arriva il permesso per costruire quel luogo di culto. Cosa fa il, eh, il pastore? Chiamiamolo così, va? Si riunisce col consiglio di chiesa e dice che facciamo, il permesso non arriva, non arriva la licenza, insomma, fanno diciamo, un conciliabolo si mettono d'accordo e allora il pastore propone di dare del denaro sotto banco all'assessore, al sindaco insomma, a qualcuno che può fargli avere quella licenza quel permesso eh? allora il consiglio di chiesa dice sì, siamo d'accordo, facciamo così ma quello è un peccato è un peccato avete capito? ed è anche un reato poi arrivano le manette Poi arrivano le manette. eh? Allora, ma che fa quando vengono scoperti? Allora, quello è un reato. Non si possono fare queste cose. I cristiani non possono fare queste cose. Ah, ma era per costruire un luogo di culto. Non importa niente! Che facciamo? Il male onde ne venga il bene? No, perché ormai questo è nella Chiesa il principio. Facciamo il male onde ne venga il bene. Vergogna. Sono diventati come i gesuiti. Molti. Sembrano veramente in effetti alcuni dei gesuiti travestiti. Capite cosa vi voglio dire? Non le sanno queste cose in tante chiese! Non le sanno! E allora... Siccome che tanti non le sanno, bisogna dirgliele e per quale ragione? Per quale ragione trasmettiamo questi precetti, questi devieti? Affinché il popolo di Dio cammini in modo degno di Dio, affinché il popolo di Dio... Faccia il bene, soltanto il bene si astenga da ogni specie di male, affinché il popolo di Dio non faccia bestemmiare il nome di Dio, non faccia biasimare la parola di Dio, la dottrina di Dio, capite? Noi vogliamo che il nome di Dio sia... Onorato, glorificato, celebrato, esaltato noi vogliamo che la dottrina di Dio sia onorata, capite? E quindi vogliamo che la Chiesa si comporti, i santi si comportino in maniera degna del Signore. Ma se i santi si mettono a trasgredire i comandamenti del Signore, come potranno camminare in maniera degna del Signore? Eh? E quello si mette con un'incredula, e quello si mette con una divorziata. Ma mi fate capire, ma mi fate capire. Come il Signore può essere onorato eh, trasgredendo questi comandamenti? Non può essere onorato, non può essere onorato e non viene onorato quando si trasgrediscono questi Suoi comandamenti come anche il resto dei Suoi comandamenti, capite? Quindi, noi non siamo di quelli che impongono, perché ci avete visto imporre a qualcuno con la forza eh, i comandamenti, c'è qualcuno che può testimoniarlo questo, si faccia avanti, si faccia avanti, non c'è nessuno, noi esortiamo, scongiuriamo, ordiniamo da parte di Dio questo, ma poi avvertiamo eh, che chi sprezza i comandamenti di Dio sa l'ira di Dio, questo lo dobbiamo fare però. Eh sì, lo faceva l'Apostolo Paolo, e eh, quindi lo facciamo pure noi. Ah, tu non sei l'Apostolo Paolo. Sì, ma io mi studio di imitare l'Apostolo Paolo. Chi sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli di Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. E quelli che sprezzano il Dio vengono avviliti da Dio. Questo lo dobbiamo dire. Siete dei terroristi? Chiamateci pure terroristi. Ma noi predichiamo la parola del Signore, certo. Suscitiamo
1: terrore,
0: il terrore di Dio. Ma è normale che sia così. Ma il terrore, chi è che comincia a averlo? Eh? Quelli che camminano nelle tenebre, eh? eh sì, quelli cominciano a avere il terrore. Eh? Cominciano a avere il terrore della luce e poi naturalmente il terrore di colui che è la luce. Eh? Capite? La luce del mondo. E eh, ci credo, e eh, ci credo che ci chiamano terroristi. Eh? Perché noi stiamo mettendo in guardia le chiese, eh? stiamo mettendo veramente in guardia le, le, le chiese, dal, dal, um, gli stiamo dicendo state attente, state attenti a non diventare nemiche di Dio perché poi l'ira di Dio si abbatterà su di voi. Ah, questo è terrorismo, eh? questo è terrorismo per costoro. Ma io so che coloro che accettano i precetti di Dio, che cominciano a camminare nel timore di Dio, ne hanno del bene, ne hanno del bene, ne hanno del bene, non c'è uno che può testimoniare che ne ha, che ne ha avuto del male. Ma altrimenti sarebbe annullata la parola di Gesù, beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e la mettono in pratica. Sono beati sì o no? Sono beati, sono beati, sono beati, capite? Quindi... In merito, in merito a questi due divieti eh? Eh, voi naturalmente che siete celibi, nubili ehm, vedovi e vedove ecco, abbiateli ben presente abbiateli ben presente dai, va, dai vanti ai vostri occhi eh? osservateli e ve ne troverete bene, ve lo assicuro perché questa, questa è la parola del Signore eh? è la parola del Signore È una parola buona, è una parola giusta, capite, cosa diceva Gesù eh, agli angeli delle sette chiese: chi ha orecchio ascolti, ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E ricordatevi sempre questo: che quello che lo Spirito dice alle Chiese conferma quello che la parola di Dio dice alle Chiese, o meglio, la sacra scrittura, in altre parole lo spirito dice alle chiese eh, quello che dicono le epistole, eh. state attenti perché ci sono quelli che, eh, usando questa espressione, eh, cercano di far passare per cose che loro dicono, per cose che dice lo spirito, in altre parole, dicono che hanno delle rivelazioni, eh dallo Spirito Santo, ma non sono rivelazioni dello Spirito Santo, le loro, ma sono imposture, menzogne, falsità ciance, perché? Perché vanno contro quello che sta scritto, quelle cose vanno contro gli insegnamenti degli apostoli, per esempio, quindi lo Spirito, ricordati questo lo Spirito della verità non ti spingerà mai ad agire contro la verità MAI ti spingerà sempre ad mettere in pratica la verità e la parola di Dio è verità è gli insegnamenti degli apostoli sono verità quindi lo spirito che ti incita ad andare contro gli insegnamenti degli apostoli o contro gli insegnamenti di Cristo Gesù ricordati non è lo spirito della verità ma è lo spirito dell'errore stai attento Stai attenta, capito? Non lasciarti ingannare, eh? non lasciarti ingannare, non dare retta a coloro che usano il nome del Signore eh, per ingannare le persone. Il Signore mi ha detto, il Signore mi ha detto, lo Spirito mi ha rivelato. Poi, quando li ascolti, Eh, tu capisci che il Signore non gli ha detto niente che lo Spirito non gli ha detto niente perché quelle cose sono imposture eh, eh, diciamo cose che si sono inventate loro per ingannare le anime attenetevi fermamente a quello che dice la Sacra Scrittura la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta